0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Neurociencia para Todos. Mi nombre es Martín Vargas, este es el primer episodio de nuestra segunda temporada. Gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio, donde el equipo de Neural comparte la manera más sencilla posible temas variados de neurociencias. El día de hoy tendremos como invitados a Paula Vallejo y Mario Hinojosa. Bienvenidos.
1: Hola con todos, mi nombre es Paula Vallejo. Seguramente me han escuchado en episodios anteriores, pero de todas formas me presento con ustedes. Soy estudiante de medicina de la Universidad Internacional del Ecuador y también formo parte del grupo de investigación Neural. Es un placer estar aquí con ustedes para compartirles acerca de la enfermedad de Parkinson.
2: Hola con todos. Mi nombre es Mario Hinojosa, Soy estudiante de medicina en la Universidad Internacional del Ecuador. Estoy en sexto semestre. Es un gusto poder compartir este podcast con
0: ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Este episodio será muy interesante, ya que hablaremos de una enfermedad muy prevalente, especialmente en personas adultas mayores y que es muy conocida por el público en general. Pero para iniciar, nos gustaría saber un poco de la historia de la misma y sus generalidades.
2: Respondiendo a la primera pregunta, la enfermedad de Parkinson fue descrita alrededor de 1817 por James Parkinson. Sin embargo, ya habían descripciones muy similares en los textos indios de aproximadamente mil años antes de Cristo, lo que ya nos da una noción que esta enfermedad ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. James Parkinson describió seis casos que acudieron a su consulta, tres casos que los pudo observar en las calles de Londres y un caso visto a lo lejos. De igual manera, 50 años después, el afamado neurólogo francés Jean-Marie Charcot en el Salpetriette caracterizó a pacientes con este conjunto de síntomas y agregó algunos síntomas adicionales que no habían sido descritos antes. La enfermedad de Parkinson es la segunda causa más frecuente de las enfermedades neurodegenerativas en todo el mundo, con una prevalencia mayor en los hombres que suele estar presente alrededor de 60 años de edad y se da con una incidencia de 1 en 1,000 personas. Se caracteriza por ciertos síntomas clínicos que se pueden memorizar fácilmente con una mnemotecnia llamada trampa. T de temblores, R de rigidez, A de asinesia que es la disminución o pérdida de movimientos, M de marcha normal, P de postura inestable y A de apatía. Los síntomas se acentuarán con el paso del tiempo, alrededor de unos 10 años de evolución. El inicio tiene una afectación unilateral, pero va a avanzar y afectar a las dos partes del cuerpo. Sin embargo, siempre existe una simetría en los síntomas motores. ¿Qué quiere decir esto? Es que tendremos sintomatología mucho más pronunciada en un solo lado.
0: Muy interesante cómo todos estos puntos nos demuestran la importancia de esta enfermedad. ¿Pero la misma puede tener cualquier persona o se necesitan factores específicos que desencadenen la enfermedad?
1: La etiología o las causas del Parkinson son variadas. Por un lado tenemos los factores genéticos, donde se ha observado que del 10 al 15% de casos se presentan con antecedentes familiares, es decir, que ha existido algún componente hereditario también puede estar originado por la exposición a factores ambientales. Especialmente se ha observado una relación con sustancias que tengan manganeso u órganofosfatos. Estos órganofosfatos son químicos que están presentes en pesticidas para controlar plagas de insectos. Entonces, en personas que estén expuestas por mucho tiempo a este tipo de pesticidas, podría desarrollarse la enfermedad. En los últimos 10 años también se ha potenciado mucho la investigación y la relación que existe con el desarrollo de esta enfermedad y la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es el cambio en la población bacteriana que normalmente habita en nuestro tracto gastrointestinal. Esta población bacteriana, las especies que tenemos dentro de nuestro tracto gastrointestinal, puede cambiar por distintos factores, como el estrés, una mala alimentación o el uso de antibióticos donde no sea necesario. Por eso es importante no automedicarnos, especialmente con los antibióticos, entre otros. También se ha encontrado que en ciertos casos la enfermedad puede desarrollarse en pacientes que tengan niveles disminuidos de vitamina D o niveles altos de hierro en casos de obesidad y en casos donde haya algún antecedente de trauma craneal con lesión cerebral. Ahora, esto no quiere decir que si tenemos baja vitamina D o altos niveles de hierro, entonces vamos a tener Parkinson. No, no, no. Simplemente se ha encontrado alguna relación con estos factores y en personas que tienen esta enfermedad. Entonces no, no nos confundamos también. Ahora, al ser múltiples factores los que pueden generar la enfermedad, cualquier persona puede tenerla si no toma las medidas de prevención apropiadas. Siempre hemos escuchado una buena alimentación, buenos hábitos de sueño, etc. Algunos ejemplos que les puedo dar son casos icónicos como el del famoso actor de Volver al Futuro, Michael Fox. Él fue diagnosticado a sus tempranos 30 años de edad. Y durante mucho tiempo él no quiso realmente aceptar su diagnóstico. Después cayó en depresión y abuso de sustancias como el alcohol. Actualmente tiene una fundación empeñada para poder encontrar una cura contra el Parkinson. Otro caso famoso es el del legendario boxeador Clasius Clay, más conocido como Mohamed Ali, o otro actor como Robin Williams. De ambos ya habíamos hablado en un episodio anterior de nuestro podcast de Neurociencia para todo. Entonces, en general, es simplemente para decirles con estos ejemplos que cualquier persona puede llegar a desarrollar la enfermedad. Y lo importante aquí sería mantener un buen estilo de vida, con una correcta alimentación, correctos hábitos de sueño e implementar el ejercicio, la actividad física en nuestras vidas, que son los consejos que usualmente obtenemos de un doctor en general.
0: La siguiente pregunta va enfocada en ¿cuál sería la base fisiopatológica de la enfermedad del Parkinson para poder así entender de mejor manera cómo ésta se origina?
2: Esto es bastante simple. Primero debemos hacer una recapitulación de neuroanatomía y ubicarnos en el tronco cerebral. Esta estructura se ubica inferior al cerebro. Es un lugar muy importante para la comunicación entre estructuras nerviosas como es el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, nervios craneales y periféricos. El tronco cerebral está formado por tres partes. De superior a inferior es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Para la enfermedad de Parkinson nos interesa ubicarnos en el mesencéfalo. Si ustedes buscan en internet o en libros un corte axial del mesencéfalo podrán ver que se asemeja mucho a un oso. Por eso nos gusta llamarle el osito mesencefálico. En las orejas del osito encontramos la sustancia negra. Esta sustancia tiene esta pigmentación oscura por la alta cantidad de neuromelanina. Y en esta región encontraremos muchas neuronas dopaminérgicas que son células afectadas en la enfermedad de Parkinson. Lo que sucede es que hay esta degeneración de las neuronas dopaminérgicas tanto en la sustancia negra como en el locus cereulios, lo que genera una disminución de dopamina en los receptores del núcleo estriado. Estos forman parte del núcleo y de los ganglios basales. Estos son parte de una vía importante que dicta el control voluntario en los movimientos. La disminución de dopamina genera una interrupción en la transmisión de señales al tálamo y a la corteza cerebral, generando así los síntomas del Parkinson como son los temblores. Además, puede haber una disminución de lo que es la serotonina y la noradrenalina, que son otros neurotransmisores en los núcleos del RAFE, lo que genera síntomas que están relacionados a la alteración emocional del paciente que de manera muy frecuente se puede relacionar con la depresión, que es otro síntoma que debemos identificar en nuestros pacientes.
0: Al ser una enfermedad neurodegenerativa, de seguro afecta mucho a las personas que la padecen y ellas que se encuentran a su alrededor. ¿Pero cómo podemos identificarla tanto en nuestros familiares como en nosotros a futuro?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Sería bueno que todos aprendamos cómo podríamos identificar al Parkinson. Y la verdad es que los pacientes tendrán síntomas variados. Puede haber por ejemplo constipación, que es el conocido estreñimiento, que en realidad no solo sucede en esta enfermedad, puede presentarse en algunas otras enfermedades. También podría haber anosmia, que es la incapacidad de poder oler. Hoy en día se ha vuelto un síntoma bastante común en pacientes que tienen la enfermedad de COVID-19. Los pacientes pueden también aquejarse de trastornos del sueño, especialmente trastornos del sueño REM, que es esta etapa del sueño de los movimientos rápidos de los ojos. ¿Qué sucede? Hay un trastorno en especial donde puede haber movimientos bruscos mientras está soñando, en esta etapa también soñamos. Puede que el paciente se mueva bruscamente durante la noche. Si es que el paciente tiene una pareja, podría sin querer golpear tal vez a su pareja durante la noche. Y este también esta enfermedad se ha relacionado con el síndrome de las piernas inquietas y con alteraciones en las emociones, como mencionado anteriormente Mario como la depresión o la apatía o la ansiedad. El parkinsonismo también se caracteriza por una triada, que es la rigidez, la bradicinesia. La bradicinesia son movimientos más lentos. Y como tercer síntoma, que es muy característico, el temblor en reposo, que nos indica una afectación al sistema extrapiramidal. El temblor es muy característico ya que se presenta en reposo, es decir, cuando el paciente no desea mover la extremidad, podemos hablar de la mano, no desea mover su mano, pero aún así hay movimiento y usualmente puede observarse como un movimiento similar a contar monedas. Esto es muy característico del Parkinson. Podemos tener una inexpresividad en la cara del paciente, que muchas veces lo han caracterizado como la facies parkinsoniana o cara de jugador de poker. Por la falta de mímica, el escaso parpadeo, una cara tal vez grasosa y la boca un poco entreabierta y a veces saliva que fluye por las comisuras labiales. Se puede encontrar también el fenómeno llamado como rueda dentada, en donde el paciente presenta hipertonía o exceso de tono muscular en el miembro superior y al tratar de extender la mano del paciente de manera pasiva existe una resistencia al estiramiento que hace que la hipertonía muscular sea vencida de forma intermitente o de forma rítmica similar a mover una rueda de engranaje, por eso se le llama fenómeno de la rueda dentada. Si le realizamos una prueba del empujón al paciente, esta es otra, otra prueba que se puede hacer para detectar la enfermedad. Posiblemente encontremos una tendencia a caer o una inestabilidad que no deberíamos encontrar en una persona sin la enfermedad. La marcha parkinsoniana es otro síntoma que ya mencionamos anteriormente y se caracteriza por pasos pequeños y con mucha dificultad y temblor. Todos estos son algunos de los síntomas que podríamos observar en una persona que desarrolle esta enfermedad.
0: Qué interesante este cuadro sintomatológico que presentan estos pacientes, pero algo que muchos de nosotros querremos saber es si existe algún tipo de tratamiento para esta enfermedad o alguna medida de prevención para la misma.
2: Primero, tenemos que tener en claro que no hay una cura, pero sí hay un tratamiento paliativo que disminuya los síntomas de la enfermedad. Se debe estar evaluando de manera constante al paciente debemos ver cómo evoluciona frente a los distintos esquemas farmacológicos que se le aplique. Además, debemos tener mucha paciencia porque no va a existir una mejoría del de día para la mañana y se debe evitar muchísimo lo que es la automedicación, pensando que con más fármacos el paciente va a tratar de controlar o mejorar sus síntomas. Esto puede llegar, en cambio, a exacerbar los efectos adversos que no son deseados, como es la disquinesia, que son movimientos anómalos e involuntarios que puede experimentar el paciente especialmente en lo que es la musculatura orofacial. También se puede llegar a utilizar de primera línea lo que son los precursores metabólicos de dopamina, como es la levodopa, que están dirigidos a actuar a nivel de las neuronas dopaminérgicas que aún sobreviven en la sustancia negra, transformándose a dopa y convirtiéndose en dopamina para que logre salir por la vesícula sináptica a su receptor en el núcleo estriado. Lamentablemente, la levodopa no tiene una gran predilección por los receptores centrales y puede actuar a nivel periférico. Esto va a ocasionar síntomas indeseados como son las náuseas, los vómitos, las arritmas cardíacas y la hipotensión. Sin embargo, suele combinarse con carbidopa para que así solo actúe a nivel de la sustancia negra y no hayan los efectos indeseables mencionados anteriormente. También existen fármacos con el objetivo de disminuir la destrucción de la dopamina en en la brecha sináptica, como son los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B, que son fármacos agonistas del receptor de la dopamina, como también pueden ser los, como también puede ser la bromocriptina, y también fármacos algo ambiguos como la amantadina, que es un antiviral. Se conoce que algunas veces las intervenciones quirúrgicas, como las lesiones a los núcleos de la base del cerebro, como la palidotomía, suelen ser de mucha ayuda en casos donde los fármacos no tienen la misma eficacia. Esto debido al efecto de desgaste que puede aparecer mientras progresa la enfermedad, dando como un resultado la disminución de la eficacia de los fármacos que se utilizan. Algunos estudios respaldan que la sustancia como el café, el té y el fumar son factores protectivos. Pero no debemos abusar de estos pensando que por hacer uso de los mismos, no vamos a tener la enfermedad porque en realidad podríamos aumentar el riesgo a desarrollar otras enfermedades indeseables. También se recomienda realizar de manera constante ejercicio físico, como es el correr, nadar, hacer ciclismo, saltar la cuerda, entre otros, tanto para personas que no tienen la enfermedad como para personas que ya la tienen y que se puedan ejercitar, no únicamente para prevenir la enfermedad de Parkinson, sino también para prevenir otras enfermedades que vienen con la edad y con los malos hábitos que hemos estado hablando y que se pueden asociar.
0: En pocas palabras, entonces, es fundamental el estar evaluando el tratamiento según la condición y evolución de nuestros pacientes para así poder determinar cuál será la más favorable. Por último, ¿nos podrían comentar si tienen alguna recomendación específica para las personas que nos escuchan?
2: Creo que lo más importante es que no pierdan la oportunidad de poder identificar esta enfermedad, especialmente en casa y de manera temprana ya que un diagnóstico precoz permite generar un esquema terapéutico mejor dirigido. Y también recordar que se puede, la mayoría de veces, prevenir esta enfermedad, evitando la exposición a sustancias tóxicas como el manganeso, como lo mencionó Pau, o drogas como la MTPT, que es un compuesto derivado de un opioide. Especialmente tener una vida que esté enfocada en realizar ejercicio y con buenos hábitos alimenticios que no desregulen nuestra microbiota intestinal. Y si llega el día en el que uno de nuestros familiares o nosotros mismos tengamos los síntomas de la enfermedad,
0: no temblemos y lo hablemos. Muchas gracias, Paula y Mario, por toda la información que se nos ha presentado. De seguro nos ayudará a futuro.
1: Gracias Martín y gracias también a nuestros oyentes que han llegado hasta este punto en el podcast. Esperamos que hayan aprendido un poco más acerca de esta enfermedad. Como dijo Mario, seamos conscientes de las personas que queremos que están a nuestro alrededor y de las cosas que les pasan. Sería importante que reconozcamos a esta enfermedad en sus inicios y así poder tratarla a tiempo y disminuir el desarrollo de esta enfermedad en las personas cercanas a nosotros.
2: Muchas gracias por la oportunidad y también por la invitación para seguir hablando de neurociencias. También esperamos que les haya gustado y les sea de utilidad todo lo que traemos a acotación del tema.
0: Gracias a todos y a nuestros oyentes. Si aún no lo han hecho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado a la neurociencia. Pueden encontrarnos tanto en Instagram como Twitter, arroba NeuroResearch. No olviden que pueden dejarnos preguntas, dudas o sugerencias a través de mensajes directos. Y sigan atentos a nuestro podcast, porque cada dos semanas presentaremos un nuevo episodio de ahora la segunda temporada de Neurociencia para Todos. Hasta la próxima.